0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el mejor podcast de eh, Zona Norte, vamos a decir, que es más o menos donde vivo. Bueno, ¿cómo andan? Episodio número 50 y... no quiero mentir, porque no me gusta la mentira. Episodio número 56. Tengo muchísimas novedades para ustedes y a la vez quiero hacer esto lo más corto posible porque... Los más atentos habrán visto que este episodio tiene el nombre en el que cuento que estoy charlando con Guillermo Celsi. Bueno, es así, es un amigo comediante, colega. En breve les voy a estar hablando de él un poquito y vamos a escuchar después la charla que, que tuvimos, que estuvo muy piola. Pero para empezar, las novedades, novedades, novedades. Voy a estar leyéndoles algunos mails que me están llegando. Estoy re contento porque yo les estuve pidiendo muchas veces que me escriban. Se los vuelvo a pedir, me pueden escribir, arroba... Ezequiel Campa en cualquier red social o lo más interesante es ezequielcampa.com Me están llegando muchos mails de muchísima gente alrededor del mundo. Obviamente que esto sigue siendo una cosa muy pequeña para, para, para muy pocos, pero me pone re contento. Muchísimas gracias. Me están escribiendo de Europa, de Estados Unidos, de Asia inclusive, y ahora voy a estar leyendo algunas cosas que, que me mandaron. Tengo una novedad que me tiene muy contento, chicos, que es la siguiente. Eh, yo en algún momento, vieron que todo esto del podcast es muy artesanal y, y no hay nada de por medio O sea, no hay dinero, no hay, no hay nada, es una cosa que cualquiera puede hacer desde su casa Y así es que lo hago yo Y lo que me pasó a mí es que en algún momento lo cambié de plataforma Es bastante complejo subir un podcast, ahora es, lo han simplificado bastante Pero históricamente siempre fue como bastante trabajoso, lo tenés que subir a un montón de lugares y chequear y qué sé yo y yo venía trabajando con una plataforma y lo cambié a una más nueva, más eh, que me simplifica mucho el trabajo. Y lo que me pasaba era que eh, los que están más atentos eh, habrán visto que durante años habían desaparecido desde el primer episodio hasta el 17. Es decir, que vos buscabas mi podcast en cualquier lado y te encontrabas con, con el episodio 18 en adelante. Bueno, en momentos de pandemia, que uno está al pedo y tiene tiempo y demás, me tomé el laburo de averiguar, mandar mails, responder y qué sé yo, y que te responda un robot y que esto que el otro. Y ahora, finalmente, si ustedes ingresan en Spotify y buscan Ezequiel está en la hierba? o en cualquier aplicación de... De podcast van a encontrar absolutamente todos los episodios. Y el primero, ¿saben de cuándo es? 28 de diciembre de del 2015. Desde, desde el 28 de diciembre de, de... Uy, Dios mío. 28 de diciembre de 2015. Es decir, que en un mes y pico, porque hoy es 6 de noviembre, esto va a estar cumpliendo 5 años. Va a estar cumpliendo 5 años, ya son 56 episodios con este, o sea que es más o menos... Algo así como 6 episodios por año, ¿será? Un poquito menos. 6 por 5, 30, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? 10 eh, episodios por año. Un poquito más de 10. Casi uno por mes. No está mal, ¿eh? No está mal. Uno por mes durante 5 años para algo que, que es absolutamente por amor a, a, a hacerlo. Entonces... Los que ya por él están al día O tienen ganas de ir un poco más atrás Pueden escuchar los primeros episodios Que les juro que están buenísimos <risa> E incluso algunos están mejores que los que hago ahora No sé por qué, o se escuchaban mejor O a mí me gustaban más No sé, pero los estuve repasando Y... y la verdad que están buenísimos Se escuchaban re bien No no sé, no sé, están buenos Los armaba, los armaba con más producción O sea, me tomaba más tiempo Qué sé yo, Chequéenlos eh, Los primeros... Hasta, como si te dijese, el. Ah, ya, ¿Desapareció? ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué salta del 10 al 18? Bueno, ahora lo voy a revisar, pero están todos, no se preocupen. Lo que les quería decir era que. que hay un montón de episodios que, bueno, obviamente hablo de cosas por ahí más temporales, entonces ahora ha quedado un poco desactualizado. Pero los pueden escuchar, y lo que es piola también es que. Subí algunos como medio especiales en los que charlaba con, con algunos amigos. Tengo un episodio grabado con Nico Vázquez, tengo otro con Sergio Maravilla Martínez, otro con Yumi Gauto, otro con Jasmine Stewart, con Nico García Hume. Bueno, un montón de episodios que me parecía que como, que como que se habían perdido por ahí. Ahora están todos ahí, uno... Uno atrás del otro Si se fijan en la descripción y en el nombre del episodio Bueno, sí, tal vez dice cualquier cosa Porque no, no, no tuve tiempo de escuchar absolutamente todos los episodios Y, y, y buscarles el nombre apropiado Así que medio que le fui poniendo Bueno, acá está el 10, acá está el 11, acá está el 12 Y, y ya están todos ahí hasta el 56 Que es el de hoy inclusive Bueno eh, Chicos lo otro que les tenía que contar era que parece que se vuelven las funciones presenciales. Voy a estar en Escobar el 28 de noviembre. Pueden comprar sus entradas en esequielcampa.com.ar. Esto es en un autocine. Y ya estamos hablando porque aparentemente vuelven las funciones a los teatros. Todavía no se sabe nada, pero se está rumoreando. Así que pareciera que el mes que viene ya vamos a tener funciones. Así que esténse atentos a esto. ¡Ay! Tuve un día larguísimo hoy, un día muy largo, que arranqué a las 8 de la mañana, todavía no terminé, son las 8 de la noche, me queda grabar esto, editarlo con, con la charla con Guille y pasar a subirlo y todo eso. No termino más, no termino más. Pero bueno, acá estoy, acá estoy. Vamos a ver un poco los mails. Tengo un montón de mails, miren. Vamos a hacer esto, vamos a leer el primero que dice, Gastón, pelea de perros, por los perros. Claro, porque yo hablé la semana pasada, creo que fue, acerca de peleas y pelearse delante de la gente, y Gastón me comentaba que, que también le pasó una cosa medio absurda, de que lo putearon porque su perra meó en la, en la puerta de una remisería y salieron los remiseros y lo putearon, fue a hacer la denuncia y demás, y quedó todo en la nada, y, y nada, eso, no sé es como toda una mierda, qué sé yo, no hay que engancharse con la gente más boluda la gente más boluda más boluda la gente, qué vida de mierda que tiene una gente, pero bueno, gracias Gastón no sé si te respondí, bueno cuando escuches acá eh... ay miren, entre los mails tengo un mail de una ficción que voy a grabar que me mandaron un episodio <risas> bueno eh, otro mail de Sonia que se lo voy a responder en forma privada porque quiere que se lo responda en forma privada. Hay uno muy interesante desde Galicia. Me escribe Javier Gallardo, que en realidad se escribe Xavier. Supongo que se pronuncia Javier, ¿no? ¿Xavier? Javier ¿Xavier? Bueno, Javier Gallardo desde Santiago de Compostela me está escribiendo y me dice que vivió en Argentina, por eso es que tiene como un link con el país y no sé cómo habrá llegado a mi podcast. Le gusta mucho y le gusta mucho lo que hago, así que muchísimas gracias y le resulta bastante gracioso. Y él me contaba que el padre es enfermero y este... Y, y nada, porque yo agradecí mucho a los enfermeros y digo que para he dicho varias veces que para mí son los verdaderos héroes en todo esto, el personal de la salud en general y él bueno, quería, quería rescatar un poco también el laburo de los comediantes que hacemos que la gente se ríe un poco en estos momentos de mierda así que muchísimas gracias, un abrazo enorme a Xavier Gallardo desde Santiago de Compostela y ahora vamos directamente a Alemania, saludos desde Dresden dice el el, este, el mail de Hernán Ferrari que me causó gracia porque me cuenta que me, había, que me descubrió a mí por el personaje de Ricky del Solar. Y después me mandó otro mail diciéndome, che, perdón, no es Ricky, es Dicky, el autocorrector y qué sé yo. Es gracioso cuando te, te dicen, che, vos sos el de tal cosa y no sos. Este, pero bueno, le gusta mucho también. Así que está por allá en Dresden. A ver qué es lo que hacía. Eh, para, 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 me manda un saludo desde Alemania. Eh, trabaja como técnico en sonido. Y en un teatro muy copado de su ciudad tira una perra y es padre de una niña Uy Me dijo que no lo haga público esto Bueno, lo voy a borrar eh, Bueno, esta parte Borra esta parte, Siguel. Listo, ahora la borro eh, Bueno, saludos desde Alemania Nos manda Hernán Ferrari Le mando un saludo enorme Muchísimas gracias por sus palabras de apoyo Síganme escribiendo Muchísimas gracias Y de ahí nos vamos derecho a... ¿Dónde? ¿Dónde es esto? Profesor de yoga en Lisboa, ¿eh? Pablo Azocar. Pablo Azocar también me, me estaba contando que en Portugal vive muy bien. Y... <risa> Anda a cagar, boludo, ¿qué onda? Este, que tiene un laburo que cree, él dice que nunca habría, hubiera podido tener acá. Eh, profesor de yoga. Y lo que más le cuesta, me dice que es hacer amigos locales, sobre todo por el humor... Y sí, es una cosa que me dice mucha gente. Tengo un gran amigo, gran amigo Matías, que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, hace muchos años, ¿eh? casi 20, y tiene un tema con lo social que no, no engancha. Y yo creo que tiene que ver, obviamente, primero con un factor de idiosincrasia, de que en cada país la amistad se vive de una manera distinta. Los argentinos somos más efusivos, somos más informales, le podemos... este. Nos divertimos mucho con nuestros amigos, nos gusta mucho juntarnos, somos muy jodones, somos muy relajados, nos gusta caer eh, sin aviso, eh, tenemos como una cultura muy fuerte de la amistad. En otros países por ahí son más fríos, son más formales, o incluso no curten tanto la amistad, ¿no? La amistad por ahí es una cosa medio ocasional. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, la gente se relaciona mucho por la guita, si, no, si la otra persona no te sirve, no te va a dar bola. Eh, perdón, si, la, si no le servís a esa persona, la persona no te va a dar bola. Esa es como una faceta, ¿no? Cómo cada, cada sociedad vive, transita la, la, sus amistades. Y el otro, gran tema, el otro gran tema es el tema de no tener un pasado en común. El no tener un pasado en común hace muy difícil tener como referencias o, o una vida compartida más allá de, de no haberla vivido con la otra persona pero sí en el sentido de, de vivir en un mismo país, en una misma sociedad y eso hace que sea muy difícil muy difícil, y obviamente que estas cosas se valoran más cuando uno se va ¿no? pero bueno, muchísimas gracias Pablo Azocar desde Lisboa, que me dice que cuando vaya para allá, puedo parar en su casa, y podemos armar un show para los argentinos, entonces la pregunta acá es Pablo ¿Cuántos argentinos hay en Lisboa? ¿Hay muchos argentinos que van con la remera de la selección a juntarse y a hablar mal de la Argentina? Eso es lo que me cuenta mi amigo Matías de Estados Unidos. Que Fue un par de, fue un par de reuniones de argentinos porque se siente muy solo y que quería relacionarse. Y dice que caían eh, eh, argentinos con la remera de la selección a decir que la Argentina es un país de mierda. Te dan ganas de que esa gente se muera, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias Pablo, que después me mandó otro mail más eh, que dice que en el capítulo 50, eh, nada, me contó que, que antes de irse a, a Lisboa se había enganchado mucho con las peñas folclóricas y con muchas cosas culturales de la Argentina que, bueno, ahora las extraña y demás. Así que bueno, Pablo, respondenos si hay muchos argentinos en Lisboa. A ver, creo que no tengo muchos más mensajes. Este Sonia. Ta, 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 ta. Ah, Gastón sobre los hijos. Tengo un hijo. Ah, este, bueno, es bastante, bastante largo, se lo voy a responder. Muchas gracias también, Gastón, sobre los hijos, un episodio que también dio mucho que hablar. Bueno, ahí están ladrando mi perra ahí atrás. Che, bueno, vamos directamente, porque si no se va a hacer muy largo esto, vamos a ir directamente eh, a contarles un poco. Hoy estuve charlando, en realidad ayer, con Guillermo Celsi. Guille Celsi es un comediante con el que empezamos casi en la misma época, él por ahí un año o dos antes que yo, y siempre, creo que se lo dije al principio de la charla, me resultó como cómodo y fácil hablar con él. Eh, si bien él tiene... O, o sea, no 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 es de la, no somos de las últimas camadas, más jóvenes, con la cabeza, no sé qué. No, no, no sé qué estoy diciendo, pero lo que digo es que, que, que me, me gusta siempre mucho su punto de vista... Cuando hablamos de cualquier cosa y, y además creo que compartimos una compartimos ideas acerca de de, de esta cultura de lo de, 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 cómo se dice de, lo, de lo políticamente correcto y del, de... tenemos, tenemos puntos de vista similares acerca de la comedia pero que a la vez sus opiniones se complementan con la mía y viceversa creo Así que fue muy entretenida la charla y además una cosa, no estuvimos hablando solo de comedia. No es este un podcast ni esta una charla de dos comediantes hablando acerca de cómo hacemos nuestros chistes y qué sé yo. Pero obviamente que un poco fuimos hacia, hacia ese lado. Así que espero que las disfruten la charla. Guille Selsi, eh, su eh, van a escuchar después ahí, pero bueno, lo encuentran en cualquier red social como Guillermo Selsi. Y tiene un libro, un libro de stand-up. Para los que por ahí no lo conocen tanto a Guille, o, 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 o bueno, están pensando a ver quién es Guille, es el que hizo una vez stand-up frente a Cristina Fernández de Kirchner cuando ella era la presidenta de la República Argentina, en Tecnópolis. No le pregunté sobre esto mucho ahora que estoy pensando. Es un tema que hablamos un montón de veces, cómo había sido, porque tuvo entre el público o sea entre el público, que eran miles de personas, eh, estaban los muchachos de la cámpora y hubo ahí como un intercambio. Él dijo algún chiste y lo bardearon, pero todo dentro de, de La Buena Onda. Y tiene un libro, Guille, que me voy a levantar en este momento. ¡Oh! Lo voy a buscar, que se llama Guillermo Celci Stand-Up. Se llama así nomás. Stand-Up y dice edición actualizada y aumentada. Técnicas, ideas y recursos para armar tu rutina de Comedia. Si alguno está interesado, algún principiante o alguno que tenga ganas de leer sobre stand-up, Guille tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años de experiencia, eh, más que yo, y, y sabe mucho y lee mucho, está muy informado y, y es un enorme comediante. Así que los dejo con la charla de uh, Seguir está en la hierba con el señor Guillermo Celsi. Bueno, ahí ya estamos grabando, esperemos que no falle. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo andás?
1: ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Un Bien, ¿y vos? Verte? Bien,
0: qué qué bueno, paso? qué bueno que se... Se, o sea, uno, uno, uno puede empezar a hacer las cosas que no se hacían. Y. Es fácil hablar con vos. ¿Te dijeron eso alguna vez? No. No, no es que... difícil hablar con vos.
1: Mirá, puede ser.
0: Atendés. Uno te llama y atendés. <risa> no, pero de verdad, viste que hay gente que es más fácil y otra que es más difícil de hablar.
1: <risa> en el sentido de que si me llamás, te atiendo te at rápido o que cuando hablas con contigo... Sí,
0: sí, al segundo, al segundo ring. No, no, de verdad digo. De Mirá. verdad es como. Es buen halago.
1: Sí, por supuesto. O te, gustaría,
0: o te gustaría como que piensen que sos medio como un jodido. Eh,
1: a, veces, a veces me cuestiono que tendría que ser un poquitito más, más mala onda.
0: Más mala onda. Ah,
1: o sea, a mí me llama cualquiera.
0: Y vos te abrís. Eh,
1: sí, y nunca pregunto quién te pasó mi contacto, quién sos, quién carajo sos. Hasta a veces miento. Me pasó tu contacto Roberto Garafulelli. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí ah, Roberto. No Explicame qué onda. Pero Hay no. una muy
0: buena que es cuando llevas, viste que siempre uno sospecha de los mecánicos. Y cuando llevas el auto al mecánico, tenés que decirle que venís de, de parte de alguien. De parte de tal. Como si eso te salvara de que sí, el tipo te, te, te caiga. Sí. No Vos sabés que me pasa una, tengo el plomero que viene a mi casa, labura de la siguiente manera. Te promete que va a ir, no viene. Te lo hace tres o cuatro veces, entonces vos te pones insistente. Y cuando viene, te cobra medio como si te hubiera salvado... No sé cómo explicarte, como que te cobra que le hayas roto las bolas cuatro días seguidos y finalmente vino... Te hace un
1: descuento como... Se siente culpable. No, al revés. Ah, como que... Cuando,
0: o sea, cuando, cuando el tipo termina viniendo ya es una emergencia lo claro, que tenés. Claro. Lo llamás para una cosa que por ahí no es tan urgente.
1: Cuando tenés el agua al cuello, ahí te... te y viene el, el
0: tipo y te dice, hey. por ejemplo, una que me hizo literal un par de veces es termina viniendo el sábado. Y el sábado cobra más. ¿Sabías eso? Obvio. Bueno, pero sabe. yo te llamé el lunes, boludo. ¿Por qué claro. viniste el sábado?
1: <risa> claro, de urgencia. Es un gremio jodido el plomero, Qué baro, yo tengo baro, un plomero que eh, te cobra demasiado barato, es como si hasta, para que te des una idea, toda la, la, en ese momento toda la instalación de gas de la casa me cobraban 20 lucas, lo que sería sí. ahora 100 lucas ponele. Sí. y este tardaba, 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 y vino, y cuando vino me dice, no, esto te va a salir 7 lucas, Entendés, O sea, me... Sí, 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 sí. Y yo le pregunto que con los materiales... Sí, sí, con los materiales incluidos. O sea, es muy barato, pero te tenés que marcar, O sea, la, para la urgencia no te sirve.
0: Te quiero, te quiero comentar un material que tengo, que todavía no lo hice. Creo que alguien hacía algo parecido. Eh, no sé, pero escribí así como una idea que es bastante... No sé, te lo voy a decir. ¿Viste cuando vas al zapatero? Y ponele que tenés una mochila que hay que cambiarle el cierre, dos pares de zapatos que hay que cambiarle la suela, unas zapatillas que hay que cambiarle ponele. todo, no sé qué. Le pones todo así y el tipo te mira y con cara de uff. Y te dice, no, esto... Y son 70 mangos. ¿De qué vive, ¿De qué vive este ¿De qué hombre? Vive?
1: Sí, de, de, de hecho me... Da ¿Cuántas,
0: cuántas, cuántas, ¿Cuántas mochilas tiene que arreglar este pobre hombre? Es como
1: una mala noticia. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí. Tengo una, una modista que es así, va, una, una cosa, cosa que yo le... Le llevas lo que sea y te lo arregla, desde almohadón hasta... No sí, sé,
0: una cortina, y, un jean. Pero hace
1: surcido, cosa re bien, y viste, y te dice, no, 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 y esto, y recién para mañana. Oh. <risa> no, recién para mañana a la mañana, <risa> a las 7
0: de la tarde. Me estás
1: saltando de alegría por dentro. Sí, pero... sí, sí. <risa> sí.
0: Pero eh, vos sabés que yo soy muy, 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 muy fanático de... Me gusta mucho el tema de la modista y me gusta mucho el, el, el tema de... No es la palabra reciclar, pero sí me gusta llevar a arreglar, no descartar de una. Me gusta mucho, eh, por ejemplo, no sé, se me rompió la licuadora, no la tiro ni en pedo, no, la llevo no, a arreglar. No, no.
1: Se, se, sí, o, o el vaso puede servir para otra cosa. Eso, con no, eso. Con no tiro nada. Sí. sí, sí, sí. Ahora,
0: por ejemplo, resignifiqué unas cortinas... Que tenía guardadas de una casa de un departamento que vivía hace muchos años, que había tenido que hacer cortinas, que obviamente a medida, muy grandes. Cuando me fui del departamento me las llevé y de esas cortinas hice cortinas más chicas. Pero tenía la tela guardada y cuando la fui a buscar la tela y la, la encontré guardadita, como Ezequiel las había dejado, fue como. ¿Ves, ves que no soy no, un lo, pelotudo?
1: Lo, lo disfrutás. Bueno, esta casa sí. está así, tenía muchos cuadritos para tirar y qué yo, y la cuarentena me vino bárbara por eso. Y uy, se los pongo todos juntos. Por ahí forman algo. Porque esos cuadritos son deben tener. eran eh, de, de mi abuela, 50, 60 años. Sí. Y después lo de reparar la cuarentena también. Hasta he cosido. Eh, ¿Viste los boxers, los calzoncillos que sí. siempre te rompen ahí abajo? Decís, qué mierda, lo tengo todo bien
0: Triqui. Mirá puse, si voy a tirar este calzón. Mirá
1: si iba a tirar esto. Por esto. Y, y me los puse a tejer. También hay, se hay se una avanzan.
0: cosa, también hay una cosa, viste, filosófica, medio mericondo. De cómo soltar y, y como una cosa de tener cosas nuevas porque las cosas nuevas. Sí. Y después hay una cosa que yo le reclamaba mucho a mi viejo, que era que mi viejo es muy de ponerse a hacer cosas de la casa, no necesariamente entendiendo demasiado, ¿no? Un depósito de inodoro, una canilla, una cerradura.
1: Un mandado, se
0: manda. Y siempre, claro, y siempre, mi viejo, siempre hubo como una pelea muy. Eh, silenciosa entre mi hermano y mi viejo mitad generacional y mitad que mi hermano fue a la facultad y qué sé yo y mi viejo se hizo laburando pero siempre como que con mi hermano decíamos que mi viejo no tenía que estar arreglando la canilla sino que tenía, tenía que estar laburando, generando guita para pagarle un plomero, que en definitiva el que sabe es el plomero eh, hay como una cosa ahí filosófica, ideológica porque sí. a la vez lo que sucede es que no termina bien arreglada la canilla, incluso muchas veces hasta termina viniendo el plomero
1: pero para mí tiene es la primera vez que lo haces. Yo tampoco, en una época no sabía cambiar cuerito y buen día lo tengo que hacer yo. Porque llamar al plomero es un laburo, no solo económicamente, sino esperarlo, combinar la hora. ¿qué sí. yo? Y si te lo pones a hacer vos, por ahí el primer día te lleva...
0: No, pero mi viejo, mi viejo tiene una empresa, ¿entendés? ¿No? No, pero y eso yo es llegaba eh... a visitarlo a la oficina y estaba arreglando el depósito del inodoro. No, ahí hay algo que no está bien. No,
1: eso es filosofía.
0: Y eso es la guerra, para mí es la guerra eso. <risa> la segunda guerra, boludo, de verdad lo digo. Como esta Porque... cosa. Y no viste que, este, eh, digamos, mi viejo es hijo de inmigrantes eh, y, y, y tienen como toda esta cosa de. Primero de valerse por uno mismo. Ah,
1: la guerra de. El posguerra. La guerra, sí, claro, sí, la sí, posguerra. Sí,
0: sí. Primero la pobreza, el hambre, sí. el, 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 el no la,
1: tirar la comida, no, todo. No, no, sí. no. no, no. Y,
0: y además la cosa de como de, de, de autosuficiencia y también la cosa de. ¿Vos sabés por lo que tuvimos que pasar nosotros?
1: Echártelo en cara. La sí. culpa, el juego de la culpa.
0: Che, pa, ¿me compras una pelota? Una pelota. Nosotros jugábamos al fútbol con una doquín. Pateábamos una doquín.
1: Y si se pinchaba le poníamos un globo adentro, le inflábamos y tirábamos dos horas más.
0: <risa> okay. Che, bueno, es un día fallido de podcast. Por un lado porque recién tuvimos unos problemas con el micrófono y estamos grabando con un micrófono que me prestó acá Guille. Y también... He fallido porque vos ibas a grabar hoy con Tato Broda un episodio que no lo pudiste grabar por una cuestión técnica Y esto me dio el pie a la siguiente pregunta Y es, ¿cuánto te gusta que a veces algunas cosas se cancelen? Nada, no, no, esto no tiene nada que ver ni con Tato ni con el podcast sí. Pero ¿no te sucede a veces con los eventos? Que si soy por Dios que se cancele esto No,
1: los eventos me encanta Cuando sí. se cancele un evento incluso si no lo cobro Mira, Es que, eh, sí, o, o a veces me, me ha pasado ir a actuar esos bares de mierda, digo, ¿por qué carajo vine acá? Sí. Y se te arma la disyuntiva de que hay poca gente, y por un lado decís... Este, El desafío. Que no venga más nadie, y, y que se levante, y no que me caigan cuatro o cinco...
0: Y se tenga que hacer...
1: Eh, ponele. O que pase rápido, o que no llegue nunca ese momento.
0: D sí, déjame que le cuente un poco a la gente que a los comediantes en general, en general... Mucho no nos gusta hacer eventos Como que flasheamos que somos Como gente de así de teatro Y lo que nos gusta es hacer un teatro Pero nos llaman para eventos corporativos A veces, o, o sociales
1: Es nuestra prostitución
0: Sí, yo la paso es, desde el momento en el que me dan el ok Empiezo a sufrir Esto me lo decía Nacho Arana, le pasa lo mismo
1: No, sí, los odio Y más ahora por Zoom Pero los primeros que hice por Zoom Ya el, me confirmaron ponerle 20 días antes Y ya era un día que yo estaba esperando que pase ese día. Sí. Después, por suerte, salen bien, pero los eventos, aparte, hay un compromiso. A veces me pregunto qué pasaría si yo hiciese ese evento de onda, gratis. Si tendría ese sufrimiento, si no es tanta la guita que está en juego a veces, que uno los cobra mucho más caro, sí. que eso te pone en otro compromiso. No es como que vas a actuar a un lugar, sí. a un bar, a un sótano, a un lugar que hay poca guita, si te va mal, te va mal. Pero es un evento, el tipo, vos decís... Clase media, acá pusieron mucha plata para esto. Como que dijeron, bueno, listo, es mi cumpleaños, me la gasto. Y es, está ese. La presión. La presión y, y nada, me, me, me. Como que me, me inyecto en la cabeza la idea como diciendo, bueno, cágate en todo. Claro. O sea, me cepillo, se hincha las pelotas, cagalos. Sí, sí, ese sí, sí. Porque en ese sentido te vas a relajar y te vas a ir mucho mejor que estar presionado de que, uy, esto tiene que salir bien, porque nada, es la esperanza de la fiesta, va a haber un cómico. va a haber eh. Sí, a
0: mí, a mí lo que no me sucede es mucho esa de que, que escuchás a veces de tipo, dos segundos antes de salir al escenario me quiero morir y después, A mí mucho de esa no me pasa.
1: ¿De dos segundos cómo?
0: Viste que está mucho como esta idea de los actores o de los comediantes de que un segundo antes de que tengas que salir al escenario estás... Este, guarda que estás golpeando el, el coso. Eh, Viste que está como esa cosa de que un segundo, estoy atrás del, del telón y un segundo antes de salir al escenario me estoy preguntando ¿Qué mierda hago acá? Para... ¿Por qué me dedico a esto? Y te subís al escenario y desaparece Que es una sensación que yo transité alguna vez No te digo sí. que nunca Pero no me pasa muy seguido La verdad que cuando voy a hacer una función estoy con ganas por No, la,
1: la, Cuando hago función Una cosa sí, bar, teatro, lo que uno va con ganas Sí, ahora los eventos Este... Es como... Nada, es la primera vez que vos vas a estar en un lugar Y actuando para gente que ya se conocen Entre ellos Sí que ya hay un cómico de la familia, o hay un cómico de la empresa, lo que sea, y vos, puna, apareces ahí de la nada, no, no tenés la, ni la menor idea con lo que te vas a encontrar. O sea, todo lo peor que te puede pasar en, en, el, en teatros y bares en un año, te pasa en un solo evento ahí, en esa, en esa hora. nene que corren, todo.
0: Sí, yo creo que ir a hacer un evento es una situación de muchísima, es loco esto, pero para mí es una situación de muchísima vulnerabilidad.
1: Totalmente.
0: No de la, de la vulnerabilidad sí. de. de, de muchas, no, 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 no sé si es vulnerabilidad la palabra, de mucha exposición, tal vez.
1: Totalmente. Creo que solo los magos tienen vocación de evento. Los humoristas en realidad somos más, nos gusta más el bar, eh, el, sí. el teatro que nos vengan a ver. El mago está educado para ir a hacer evento, le encanta, va, viven de eso.
0: Vos estás yendo a un lugar en el que están esperando que los hagas reír con tus cositas. <risa> con tu maletín de ilusiones, de sueños, de chistes, de bromas que a vos te parecen graciosas, eh, por lo general no hay nadie que esté de tu lado, de alguna manera.
1: No, te ven como el boludo. Que se... Te
0: pagaron, o sea, te puedo exigir que, 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 que me hagas reír. Entonces todo eso configura una situación que... De, de, muche, de, mucho, de mucha exposición y vulnerabilidad, ¿no?
1: Mucho estrés. Si estás sí. ahí, es como... Y aparte cualquier pifi cualquier cosa, este... No, porque estás actuando básicamente como para desconocer... O sea, gente que no te conoce y... No sé si está esperando... Yo tengo la sensación, hasta que uno no está ahí, eh, no, no, no sabes a lo que vas. Pero muchas veces un show eh, caga una reunión. O sea, hay, ah, sí,
0: cambia la onda. Cambia
1: la onda. O sea, por ahí la gente hace. Hay, hay gente ahí en esas mesas que yo, que, que hace años que no se ve, no hace mucho que no sé. Y quieren hablar, se quieren reír. Quieren, o sea, corta lo que es la vida social de una fiesta. Sí. Y, y en una reunión, sobre todo en un Zoom o esas, qué sé yo, que están. Generalmente salen bien, pero la gente no necesita de un show. Ya converse. Sí. Este, Le sobra. Comer bien y charlar y
0: ya está. Para mí está re de más. Me parece que es distinto, obviamente, si hay una cosa medio como de, de, de que son fans. Sí. O de repente un comediante famoso. Porque tiene como un plus, tiene como un chiste. Pero para mí está re pibes, de más.
1: Cuando son de 15, 18 años, que yo o que ya te conocen, en ese caso sí hay como una expectativa. Pero después es una fiesta, un cumpleaños de 40, que va la, los abuelos de, lo, de 80 años, pibe de qué sé yo, que, que ya es como muy... Hay gente que le chupa un huevo, básicamente, sí, sí, sí. y el que te contrató. Y sus amigos, que serán 10 de 50, son los que le gustan. A veces vas a cagarla. Estamos hablando en contra de nuestra profesión, pero...
0: Siempre, siempre lo hacemos. Pero la gente sigue contratando y sigue llamando. Pero
1: es que... Hay
0: mucho hay mucho estas cosas también de... A mí me gustó Guille Celci, me hace cagar de risa. Eh... En mi casamiento, quiero... Che, este es el pibe este... que a mí... Me hace
1: y, y aparte encima, poner en el caso mío, que hago humor muy fuerte, me dice, vení y hacéis la a la mierda, pedofilia. Digo, no, Todo. mirá que hacer material de pedofilia delante de nenes o qué de yo. Digo, no, ni... Yo soy más de la idea de decir todo que sí y después hago lo que se me canta al orto. Sí. Porque eso lo, la, la gente no se ríe igual de un tema estando en un sótano de comedia que, que estando con nenes al lado.
0: Creo que Nacho Arana me, me había dicho el evento ideal es el evento que te pagan y se cancela. Ah, Ese es el evento me, ideal. No
1: me, me, no, no me a mí pasó. nunca me
0: pasó. ¿eh? Me
1: pasó una vez sola que se me canceló a los 10 minutos de empezar. Era un, en una empresa que era como medio al aire libre y se largó una tormenta que ni el todo lo que estaba ahí. Y era una garcha, era una garcha el lugar. Y se y, canceló. Y, y creo, que, creo que faltaba que me paguen la otra mitad. Sie siempre cobro de antemano, pero ahí algo había pasado, ¿no? Pero se canceló, re buena onda. Este... No, eso soy eso, es, eso está bárbaro, que te paguen y uno no lo paga. Obvio, eso es, es un ideal, pero no pasa. A mí... y yo soy más buena onda. Y si se cancela, por ejemplo, una vuelta... A la abu, era un, un bautismo que tengo que hacer ahí, pero a la abuela tres días antes se le rompió la cadera, oh. y el chabón dice, la, me dice, quédate tranquilo te mantengo la guita, cuando lo puedas claro. hacer lo haces, no, no, no
0: a mí, a mí me pasó una muy graciosa que fue que hice un evento muy cerca de mi casa y la mina me dijo espera en tu casa, yo te aviso cuando <risa> y, y suponete <risa> y salí salí, suponete ella quisí, quería que yo actuara a las 10, salía a las 10 menos 3 de mi casa.
1: Muy bien.
0: Pero es raro, porque estás, en, en el, estás vestidito en el living de tu casa mirando tele y tenés que irte a la esquina a hacer un show, caminando por la vereda.
1: <ríe> me pasó una vez, te acordar que en un evento que era a tres cuadras de mi casa, de donde vivía antes en Colpayo, y estoy ahí muy chico en un coso de y se me caga el micrófono. Y oh. le busca la manera que yo digo: para que voy al auto. <risa>
0: <risa> que tengo. bueno ahí te la... tengo un equipo ahí estás muy y si mucha vulnerabilidad si un equipo no. <risa> <Claro>. <risa> este... y no hay nada más duro no hay nada más duro que un amigo que te comenta che contratamos a tal para el evento y o el orto ah. eso es horrible porque uno ¿qué es lo que uno piensa primero pobre pobre comediante y segundo cuántas veces habrán dicho esto de uno no
1: totalmente o sea no si te va como el orto y vos te das cuenta Digo, ¿esto habrá sido tema después? O después nada, se olvidaron y siguieron como si nada. O gente que vos te, te va como el orto y te das cuenta que la gente muchas veces la, te la, la rema. Quiere que salga todo bien y dice, estuvo sí. bárbaro, qué sé sí, yo, sí, bla, sí, bla. Sí, bla. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, no una vez que ya pasó el evento, ya, ya, ya fue. Y por otro lado, a veces el evento realmente suma bastante.
0: No, a veces sale bien. Sí,
1: la mayoría de las veces, por suerte, sí. pero... Eh, el, el fracaso es tan. Creo que después del boxeo es uno de los peores fracasos que te vayan mal en un evento. Es horrible, porque, sí.
0: porque aparte hay una cosa, a diferencia del teatro, que vos en, en, un, en el teatro te va bien o te va mal, o en un bar, bueno, termina la cosa y hay una distancia entre la gente y vos y qué sé yo. Pero en, en el evento es medio como que nunca terminás de irte y por ahí lo fuiste a hacer solo y te tienen que pagar. Y para pagarte, te, te paga la misma persona que te estaba escuchando unos segundos después, eh, antes...
1: Ir a buscar a, al que te tienen que pagar a medio de la pista es lo peor que te puede pasar. Es lo
0: peor. <risa> lo peor. Me acuerdo
1: una vez Iván Russo me contó que fue un evento a contar chistes en la concha... ¿En, tipo, ¿En Mar del Plata? No, esto fue creo para San Antonio Areco, no sé sí. qué. Y lo llevaban y lo traían con el público. O sea... Con, fue, con la, era una eh, cosa de una empresa y en la combi... En la... la combi iban todos y le fue como el orto y, y se te... tuvo que volver.
0: <risa> es una pesadilla que no termina nunca. No,
1: no. De, de hecho, una vuelta yo fui a actuar a Mar del Plata y ellos me decían... Era todo por una empresa que iban un fin de semana allí. Y me tenía que ir y volver con ellos. Y dije, no, no, tranqui, porque yo... Te... No, me voy por mi... Me pago yo el pasaje. ¿Y cómo, ¿Y cómo estuvo? Estuvo bien. No, estuvo bien. Lo que sí me... Era, por ejemplo... 40 lucas, y viene el chabón, un día antes, a que le dé la boleta, en ese momento se da la boleta de papel, y me era por ahí que eran 40 lucas, y el chabón me dice, ¿me las haces por 120? Y digo, ¿cómo? cómo
0: <risa> Bueno, sí, pagame 60. Y
1: digo, no, no te puedo hacer, bueno, no te puedo. Le, le dije, no, aparte me lo pidió de muy mala manera, y y era una, era gel, era la, 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 voy, a, voy a dar la, la corrupción, la, empresaria, la, corrupción el, empresarial corrupción no, empresarial yo hice varios eventos en el ser era Tony que yo y me venían contratando porque les, les gustaba y sí. después de que yo me negué a eso que ya contactaron no me llamaron nunca más mira no porque me fue mal sino porque no les eh, sobrefacturé. Mirá. la parte era, era obsceno y y la de última me
0: y aparte no te estaba ofreciendo nada No, no, pero aparte
1: fue, si vos me decís, mirá, pasa esto, ta, 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 voy a buscar la boleta, bueno, fue, che, a las 5 voy a buscar la boleta, listo, le estoy haciendo la boleta, no me hace, ahí en el momento, no la haces por 120, o sea, en el momento que le estoy haciendo la...
0: Qué truchada, sí, sí, boludo, sí, sí. muy trucho. Muy
1: trucho, y que no me llamaran más fue, bueno, pero bueno.
0: Muy trucho. La otra que es muy rara es actuar en un hotel en el que estás parando, porque, bueno, vos hiciste cruceros.
1: Cruceros, sí. En realidad el crucero es peor.
0: Porque nunca se va el público. No,
1: no, es tremendo. Son <risa> dos mil personas que te... O sea, la gente subía, yo estaba como pasajero, ¿no? Como tripulante, entonces comía todo. Y nada, yo estaba ahí sentado. El, Viste que ligeramente te sientan en mesas de... Como de no mesa individual, te ponen sí, en barrio. Yo, y nada, hablábamos, que yo ya hablaba poco. Y después veían que yo actuaba. Y no podés caminar por un crucero. Che, vení, hablá de tal cosa, hablá de tal Sentate. otra. Que
0: yo... Sí. Aparte, están medio mamados eh, todo el tiempo. Totalmente.
1: Sobre todo, yo tenía eh, dos funciones. La noche que actuaba eran dos funciones. Una para el primer. Tu... No, una para el segundo turno de comida, que primero venía el show. Y el segundo turno de comida, o sea, el segundo show, que era para el primer turno de comida, venían mamados y como. Con la energía demasiado alta.
0: Ah, qué de, O sea, se
1: venían cagando de arriba y arrancaba el show y decía, bueno, acá Garcho, de, de parado. De, y se y a los 10 minutos se te iban de... era un griterío te respondían todos los oh. chistes, qué sé yo. De... ¿Pero
0: era un público de qué nacionalidad?
1: No, la mayoría, el 80%, 90% de argentinos y después un 10% de uruguayo y un, y un porcentaje de brasilero que se...
0: El crucero hacía Buenos Aires-Río. Eh,
1: Buenos Aires-Río, sí. para todo, todo
0: un mundo que no, que no existe más.
1: Y eh, Potel está en eso, creo, pero él creo que va a Europa.
0: Pero se siguen haciendo cruceros con el Acá, tema COVID, ¿no? Eh, todo totalmente no, suspendido.
1: No, no, no. Y después de que se, 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 se hundió el Costa Concordia, ¿te acordás? Sí. Y, y hubo otra vuelta, que hubo un virus sí. hace mil años que lo estuvieron varados en el Mediterráneo, cayó mucho lo de cruceros. Cuando yo viajé en crucero, me acuerdo que paraba frente a Río y había como 15 cruceros. Claro. Y ahora eso es, no, se fue a la mierda. Había como tres empresas.
0: ¿Y qué quedará de todo esto cuando pase todo?
1: No sé. Yo no sé si fue en este país que se fue medio a pique o en el Mediterráneo Sí. Sí, después del COVID se viene la crisis. ¿Qué Lo yo? que pasa
0: es que es un business. Me se me ocurre que los chabones pueden sacar provecho de que como no están en ningún país... Van a donde les convienen. Si están viajando los, chi los chilenos, ¿están con Guita? Chile, Chile, Chile... Chile,
1: Malvinas. Te hacen ahí todo un recorrido por el sur. Sí. ¿Hay Guita en
0: Argentina? Buenos Aires, río.
1: Ponele. Pero creo que algunas... Creo que a Costa Crucero la compró... Ibero compró... O sea, hubo como unas una funciones... Después del, del que se hundió y ese coso, creo que decayó bastante.
0: Nunca me subí a un crucero en mi vida. Nunca me subí.
1: Ese. Para mí es una vida de mierda. O sea, yo... El, la primera semana... Digo, wow, buenísimo, show diferente todos los días. La gente tiene mucho la sensación de que es glamour, qué sé yo, y es, un, es una bailanta...
0: Es un, sí, de comida, de comida morfi,
1: No, lo que se morfa no tiene nombre. Pero
0: pará, ¿vos tenías show cuántos...
1: No, yo tenía... Yo me subía en Río, actuaba para, lo, para la vuelta, en Buenos Aires cambiaba el pasaje y actuaba para la ida. Y, y o sea, en cada viaje actuaba dos veces... ¿Cuánto, o sea, dura?
0: ¿Cuánto dura el viaje?
1: Era como 10 días. Después me bajaba hasta una semana abajo y lo iba a subir. O sea, ponele que yo. hasta
0: 10 días arriba del avión Era... haciendo dos shows?
1: No, no, del, ¿cómo del avión?
0: Del, del, del crucero, barco, sí. del barco. Eh, eh, o sea, la
1: noche que yo actuaba, actuaba dos veces. Para sí. un turno de comida, porque el teatro tenía capacidad para mil personas. Sí. Entonces, se si actuaba para uno. Eh, o sea, el mismo show dos veces. Pero yo me subía en Río y actuaba para la gente que había subido en Buenos Aires. Ah. Entonces, yo me subía acá, actuaba para la vuelta, cambiaba el pasaje y actuaba para la ida. Me bajaba y me quedaba una semana abajo esperando claro. lo mismo.
0: Este? ¿Cuántas veces lo hiciste?
1: Lo hice desde medio de diciembre hasta abril. Fue ¿Te una...
0: querías morir? No Sí, sí porque
1: no... después me ofrecieron de nuevo. Me fue muy bien. Las actuaciones ahí son muy divertidas. Eh.
0: Sí, lo que pasa, me imagino, recién vos hablabas, y yo me imagino un comediante... Eh... Tipo, en una situación así metiendo material como, como no, político, religioso, no, re religión. Yo
1: arranqué por ejemplo le, le, la primera noche hice más ma material, qué sé yo, pero al, a la segunda, tercera noche que actué lo que hablaba casi el 80% era lo que pasaba arriba del barco. Con solo mencionar el que, no sé, los sectores pobres van y abren la ventana y, y hay una pared, ponele, viste, que no les da el mar. <risa> Listo. O el, claro, o, o la, las boludeces. Por
0: ¿Dónde ejemplo. están los hinchas de River? Por,
1: no, o ponele, vos a la mañana, con, después de desayunar vos volvés y te dejan un diario con todas las actividades del día. Y las ah. actividades es ocho y media, escultura con melones. ¿Eh? Entonces, <risa> A las nueve, bingo del mar. Nueve y media escultura con hielo. Así, visita la cocina. Entonces,
0: Te permitían bardear al mismo... A, a todo nivel. Qué bueno. Entonces, qué y el, bueno mierda el
1: capitán del barco era Paco Madrid. Se llamaba Muy Buena Onda. Un español. Un español. Sí, sí con ese nombre. Paco,
0: el polaco. Sí. Por el él. polaco Paco Madrid.
1: Paco Madrid. Y les encantaba que bardee mucho al barco. De hecho, era Un... un un crucero medio pelo, Ibero, y estaba el MSC que era el más top. Sí. Y cuando salían del río, vos veías el MSC, o sea, vos decías, voy a un crucero, y veías el MSC que era el doble de barco con cancha de básquet, pantalla, coso, y jodía con eso también. Claro que lo veías. viene salir. por ahí, si sí, se puede un poquito. No, pero...
0: Vos sabés que es muy frecuente la... La, la, esta cosa en el mundo del, tu, del turismo no sé si me acuerdo muchos ejemplos pero es como muy frecuente esta cosa de que te suponete vos salís con un gran barco del puerto y a la media hora te pasan un barco de mierda en el medio de la... <ríe> pero pasa mucho con los bondis con los bondis es re frecuente salís de retiro con un bondi, y eh, no sé qué, en la ruta paran y te pasan a otro bondi. Y te cambian. Y te mandan en un bondi más pedorro. Sí, te dicen que se rompió el aire acondicionado. ¿Viste esa cosa? Viene bárbaro el bondi, anda todo perfecto. No, che, se paró. ¿Qué, qué, qué pasó? No pasó Sin nada. L. Sí, 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 total, total, total. Bueno, acá ya de entrada
1: te subían. O sea, la gente cuando se subía al crucero estaba chocha. Pero después cuando salís a, a, arriba y ves los otros cruceros. Te, ah. te pasan, pero son... Eh,
0: <ríe> te quedas <ríe> con la bolita... Claro, <ríe> <Sí>. <ríe> Che, ahora que vos decías esto de, de que no importa el material, ¿te animás vos a subirte en bolas? Pero no, en, o sea, sin nada, te, te, es, ¿te gusta como esa cosa? Como de... Hay comediantes que lo hacen, para tiene tienen mucho oficio. Pero dónde? en una función, en un bar, subirte tipo con nada, o con ideas... Tipo la jam... Eh, no, la... no, la jam no porque se supone que es eso, sí. pero, pero la jam le cuento a, a la gente que es este... lo que
1: más me gusta es eso, en cierto punto, o sea, no saber qué mierda voy a hacer... Es muy lindo, Hasta que piso, O sea, básicamente uno tiene una estructura, sí. pero empezar a joder con eso, o joder mucho con el público, terminar actuando, como era en el crucero, ponele, o como... Una vuelta, por ejemplo, me tocó actuar en un evento... Eh, en guillón era era un bar que atrás mío pasaba la, el tren y empecé a joder con eso da, 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 da. y estuve más o menos media hora hablando y, de y esa ahí, te,
0: ahí metiste media y, hora y, y, sí a mí me, me ha pasado de actuar con un perro que ladra en la pared al lado ponele.
1: eso es lo más lindo porque sí. nada si no eso es, un, es medio cassette la cosa sí.
0: a mí me pasa por ejemplo yo no sé cómo, cómo laburas vos pero yo trato viste como de matar un show y arrancar con otro y cuando arranco con un nuevo show siempre me lleva un tiempo Masticarlo. empezar a tener las primeras funciones en las que ya, ya me lo sé, eh, ya no lo tengo que repasar, ya puedo empezar a jugar. Y es, son como mágicos esos momentos en los que te permitís salir a improvisar. No puedes salir a improvisar, yo si estoy haciendo un show nuevo de una hora y media, no, obvio. no puedo porque me pierdo, no sé qué viene. Yo... Y...
1: Odio los unipersonales un poco por eso, porque vos tenés que salir a ceñirte a lo que tenés nuevo. Sí. Y a mí me gusta subirme y salir, y si lo nuevo no anda, y bueno, qué sé yo, pagaron para hacer, para reírse. Y vos decís, claro. vuelvo a lo, a lo que había que hacer, eh, pero a estrenar un show nuevo, no, sí, para Bueno, mí eso
0: es... que eso que dijiste recién es re importante. Eh... A veces, viste que los comediantes nos enroscamos con cosas de, yo laburo así. Sí. Esta es mi premisa. Yo eh. Y... y, y, y... Y muchas veces nos olvidamos de ser graciosos. Eso, poner, anteponer el ego a, al show. El sí. show en realidad sos vos y el público. A mí, bueno, es sí. un poco lo que pasa también con, con, con los comediantes que flashean bajada de línea sí. y, y creen que están en esa y de repente se olvidan de ser graciosos o dejan de ser graciosos. Pasa mucho. Sí, o, o, che, guarda que está haciendo un ruido. A ver. Pará, me vuelvo a no no no, 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 no. Ahí va. Agarralo más del micrófono, el micrófono. Ahí. Ahí, ahí está. Me siento un evento. Sí. Hacerle un
1: rulito y el sonista que te dice: no, no, pon eh, no, no. Eh, uno se olvida de eso porque uno a veces tiene ideas, eh, ya sea político o idea de vida que es yo que están bárbaras, pero no son graciosas o son medianamente interesantes. Pero.
0: Be funny, lo que dicen los yanquis. Tenés que ser gracioso, tenés, tenés, boludo. La gente pagó. Para tenés reírse, que ser gracioso. Pagó
1: para reírse y, y eso pasa mucho en los eventos también que no, yo vengo con mi material y que yo. Ahora si la, la tía rompebola, o la tía te, eh, teñida, solterona. Es la cómica esa noche. El humor pasa por ahí, jodé con ella. Y fin. Te pones a hablar y qué sé yo, y la querés cortar, diciendo, no, no yo tengo que hablar de mi material de que yo. No, listo.
0: Tengo que justificar eh, que me pagaron. Claro, ¿no? sí, sí, sí. No. ¿Viste, eh, ¿Viste Talking Funny, la sí. charla famosa charla entre Louis C y Kay, Chris Rock, Seinfeld y Gervais, en un momento están hablando, no, creo que están hablando de esto, de Che, ¿qué, pi ¿qué opinan ustedes de cuando querés como plantear una idea como más sí. política o ideológica? Y Chris Rock dice algo re básico, boludo, porque yo no me lo puedo borrar de la cabeza. Que el flaco dice, tienen que estar los chistes. Claro. Y perdón, tienen que estar los chistes y tienen que ser buenos. Totalmente. Después, todo lo otro. <ríe> es, es otra historia, boludo. Sarasa. Sarasa. Cuando te
1: va muy bien... Ahí te habilita a, a muchas cosas que a vos te encantan, pero no tienen tanto remate, vos las la podés este, eh, meter o joder porque el público está con vos y come lo que sea. O sea, en ese momento ya sos vos el gracioso, sí. pero, pero no todas las funciones son así. O sea, a veces vas a lugares y nada, listo, este, sé gracioso, no te pongas a hacer el... el el idealista. Yo lo creo o en, 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 en todas las funciones.
0: Está bien. Si vos sí. te transformaste en algún momento en una especie como de, de referente de algún asunto Ponele. y la gente va a buscar eso. Sí, política Está bien, lo que sea política, ideología, lo, 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 lo que sea. Eh, está bien. Pero tenés que ser gracioso, que, Y
1: aparte es el orgasmo del show, y, es lo,
0: y, y a mí es lo que más me interesa. Es lo que más me interesa. Y lo más difícil. No me interesa ni quedar como que la tengo clara, ni, 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 ni dar una No, prefiero quedar catedra. como un machista,
1: troglodita y, 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 y discriminador total. a que ser un, un, un nadie. Un total. Un tipo que pasó por el escenario sí, y y dijo, no hizo y dijo lo
0: que hay que decir para y, quedar y, bien. Para quedar bien. Yo, este,
1: sí. Hoy día... Eh, que está bien con, con las limitaciones que van saliendo, eh, cuestión feminismo, cuestión bullying. Eh, se, Patricia se, Bullying. Patricia Bullying. <ríe> se va limitando, digamos, el espectro, pero para mí hay que ir a romper esas paredes.
0: Porque... Pero que lo que pasa es que se va limitando, es, es, es una cosa ficticia, ¿dónde se va limitando? Boludo? Y pero te van diciendo, no, que haces humor sí, de esto, bueno, so, de... Pero, pero no... estoy
1: haciendo humor, no pero es mi no, ideología. No, 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 no. Estoy jodiendo con eso. No, 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 no pienso así. O hasta a veces puedo pensar así y me burlo de mí mismo de no hay una, una sola manera.
0: persona No hay una sola persona que te plantee una cosa así que vos le revises su. Eh, no digo material porque no sé si estoy hablando específicamente de comediantes. Lo que sea, viste, una vez lo escuché a Bill Burr diciendo, vos que me acusás, o sea, hablando en general, ¿no? vos, sí. vos que me acusás a mí de lo, de lo que fuere, dame tu computadora. Entonces, de qué me estás hablando De que yo claro. tengo... y, y yo no me la creo esa de que no, vos sos un comunicador y tenés un rol las pelotas no, yo soy un comediante pedo. yo soy boludo. Un pelotudo que se suele yo soy a reír. un boludo total por eso ¿Qué me me parece muy me parece muy pedante claro. los que, los que creen que son, que son y, eso y, otro y está
1: mucho de la persona que cruza de vereda y ya putea al que está enfrente
0: obvio pero digo
1: si estás hace dos, tres años obvio. Todo el mundo... no,
0: o peor o peor te dicen te dicen tipo eso que decís es, es, es machista y, y no sé y y a los dos segundos hacen un chiste sobre enfermo de cáncer. Ponele. Entonces, ¿cuál es la vara, boludo? Sí. Por eso, entonces, mi respuesta siempre es: chupame un huevo. Anda a cagar, ¿qué me importa? ¿Entendés? Sí. Aparte, gente sé? con material totalmente blanco y con unas vidas absolutamente oscuras. Como, y te pongo como ejemplo a Bill Cosby. El,
1: Ahí lo tenés. El
0: material más familiar, blanco, me. ATP. Nunca un chiste, ni siquiera de doble sentido, ya no sé qué, que toque el otro.
1: Y ya sabe. Eh, Jimmy es, Swagger es, sí, los evangelistas. Claro, sí. no, y, y aparte hoy día se, se, se hizo muy común juzgar en, en videos lo que pasa en teatro. Es totalmente distinto. O sea, un delirio, vos, de contexto. En un teatro vos generás un contexto. Y, y justamente es el trabajo de, de irnos a la mierda, de que estamos en un lugar, en de hecho vos dices algo y, y en el video todo el mundo ve que se está riendo la gente. Ahora, si vos eso lo juzgas sentado en tu compu con eh, con un teclado, ¿qué tiene que ver? O sea,
0: Pero además hay una cosa, que es que históricamente el teatro y, y la comedia sobre todo, sobre todo la comedia... Siempre fueron como los lugares más bajos Donde se Obvio. dice todo lo que no se puede decir Donde se cruzan los límites es Donde se rompe todo es Donde eso. está la mierda sí, sí. Donde está lo peor donde... Siempre los artistas fueron lo más bajo de Pero todo eso es
1: lo que el público quiere No quiere ver políticamente correcto El público quiere ir Es lo que más agradece Cuando se rompe la, el, el pacto social O no, no, de esto no se habla Y aparte creo que no hay peor cosa que decirle a un cómico No hagas chistes sobre esto Porque es lo que lo, con lo primero que No hagas hacer. chistes malos. Poneles. ¿sí? A mí me
0: ofende más un chiste malo políticamente correcto que un chiste in, políticamente correcto. Me chupa un huevo, <ríe> Por eso.
1: Este, y otra cosa, creo que el depende de los niveles, pero, pero creo, creo que el cómico no genera cultura, no genera. O sea, es simplemente una noche que fue, la pasó bien. Y, y nos reímos de tal cosa, pero eso nos genera cultura. La gente sí, no, no va sos, a salir. No a, claro. Con no, 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 L no, no. O, o, o una publicidad que está todo el tiempo machacando una idea y puede generar algo en el coso. No, es un lugar que justamente es un como un pedo cerebral, algo que. que
0: Por lo general, eh. cuando. Y esto sí, ya hablando un poco más entre colegas, cuando hay un comediante que se toma el trabajo de señalar que el trabajo del otro, bla, bla, bla. Es un comediante al que ya de antemano no le gustaba el trabajo de ese otro comediante. Eh, totalmente. O sea, es una cosa más del prejuicio. Y A mí no me gusta, no me, no me no me caes bien porque me sí. te he cruzado y no me caes bien, no me pareces gracioso, me parece que te va mejor de lo que debería irte, y qué sé yo. Ah, eso que dijiste, eh, eh, patriarcado. Pero te
1: estás jugando un video. A guarda guarda
0: de nuevo el, de nuevo el no, 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 el, el, el agarrarlo o no lo agarres del cable. Eso.
1: Ahí es. Eh, eh, y generalmente es cuando es en video. Porque mucha gente me dice, no, en tal video, qué yo. Y después los he visto por ahí que me ven en un, en un bar o en un lugar. Y cuando me bajo y me dicen, ¡ay, ah, hijo de puta! ¿qué claro. ¿Qué y ahí nada, porque eso es, es, es como hablar en televisión y otra cosa es hablar de un lado de una parrilla en amigos, ¿entendés? No, no es este. No son contenidos no es un chiste por sí solo, es un chiste y su contexto, o sea una cosa dicha en un sótano de comedia vos lo decís en otro lado es una agresión ponele, o en un evento empresarial entonces vos juzgás lo que ves en video, bueno, vos, qué sé yo es, estás en tu casa eh, tenés otro no lo hice para vos el chiste.
0: Además hay una cosa más A, muchas veces el efecto cómico está en, el, en, en que el comediante se dé el permiso de decir esa barbaridad eso es el chiste. Obvio. No necesariamente eh, cuando a un paralítico no sé qué. El chiste es, este animal se permitió decir esto.
1: Totalmente.
0: Es un acto de libertad. Y, y, y no solo...
1: O sea, vos no estás como... Eh, no es tan lineal el humor a veces que vos te estás burlando de la víctima. Por ahí el público se ríe de esta idea que yo tengo, que es de cómo el payaso deforme baila arriba de la tumba. No que se están burlando del muertito. De cómo... Un tipo eh, se deja llevar por su, su parte más oscura. Sí. Y todos somos una mierda en el fondo. Todos queremos eh, matar, odiar, escupir. Sí. Todo, o sea, que socialmente a, a, eh, adoptemos, digamos, determinado tipo de cosas que no podemos hacer socialmente para no joder al otro. Pero los humanos somos una mierda. Viste que ahora sale un poco esta idea de que... el eh, cuando se dice, no, hay que ser más humano, hay que
0: ser... Hitler
1: era humano. Sí, obvio. O sea, ¿entendés? Perdón, eh, vamos a repetir.
0: Hitler era, era humano.
1: humano. O sea, se entiende que...
0: Derecho y humano.
1: Claro, derecho y humano. Que, que lo humano, o que o, lo que está bien, eh, es parte de, de la humanidad matarnos, y lo malo en, es lo, es, es matarnos entre
0: nosotros sería muy humano también.
1: Totalmente. Totalmente. Hacer de las peores bestialidades, o sea... Eh, reprimir la parte, digamos o sea, el humor es una manera de sublimar eso, es como incluso como hacer un exorcismo de eso, si vos lo sí. tapás definitivamente, una cosa es hacerlo, una cosa es decir burlarte de ello, también es una manera de soltar eso que vos lo tenés
0: Sí. a mí me pasa una cosa no, no, eh, bueno, nada, siento que cuando uno dice estas cosas primero tenés que aclarar, no quiero ser autorreferencial, pero lo voy a hacer un poco, te, estoy, te dejé de escuchar, a ver acerca ahí, ahí está está perfecto perfecto a mí me pasa a veces con el personaje Dicky del Solar que si alguno no lo conoce es un personaje que hago en mis redes sociales que es homofóbico xenófobo clasista racista todo lo que a uno a uno se le, to, 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 todo lo peor que a uno se le puede ocurrir y a veces a mí me hacen eh, en alguna entrevista me hacen mucho esta pregunta que es eh, o, o me plantean esto como que Dicky del Solar eh, eh, es muy divertido porque representa un estereotipo de un pibe de una clase social, que son unos garcas, que son esto, que son xenófobos, que son todo esto que yo decía recién. Y yo siempre me tomo el laburo de decir: No, 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 pará, 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 pará. No es. Somos eso. Eh, eh, ponele que esté llevado. Sí. O sea, pero, pero, pero yo creo de verdad, yo creo, de, esto lo digo de verdad, que la la llegada que tiene el personaje tiene que ver con que todos somos un poco xenófobos, todos odiamos a alguna minoría, todos tenemos Totalmente, algún...
1: Totalmente, incluso hasta el Entonces, más... Hagámonos eh, cargo. Hasta el más... este eh... O, o, o la mujer más abierta, más feliz Más misericordioso. Que, que tiene una señora que le limpia en desde la casa, luego. ¿entendés? Desde y, luego, en ese punto es, por es poca racista. plata. Claro, ponele. O estamos ocupando tierra que pertenecía a este huelche, digamos. Siempre, desde, desde segundo de donde lo, vos lo mirás, estás siendo xenófobo,
0: racista... Siempre, clasista. clasista. Siempre, siempre, está, siempre alguien tiene que vivir para el orto, para que vos vivas como claro, vivís. Vos, no
1: lo vas a decir nunca, no vas a expresar así, pero si... se. Si se mueve todo el sistema como se tiene que mover, el culo te tiembla. Comunismo.
0: <ríe> Ponele. O sea, todo lo mismo.
1: Si <ríe> se acaba la propiedad privada, yo que me he La reforma vida, agraria. Me cago en las patas. Por eso, <ríe> boludo. O sea, Pero el...
0: ¿cómo? ¿La bici no? ¿La bici no? No, eh, no, la bici no. La bici no, boludo. Me Desde
1: algún punto de vista, todos somos una... O sea, eh, a todos nos hace ruido el, el sistema y todos estamos en un lugar de poder. Sobre todo en el stand-up, que es un humor bastante blanco y... Y, y progre, sí. pero Salvo
0: Damián Quilici a quien le mandamos un... Que le
1: mandamos al un... de la Villa, un hermoso beso. Pero, pero, pero incluso él tiene, en su material dice que los guachiturros en su barrio dicen chetos, o sea que desde, desde su lugar también siempre estás en un lugar de poder. Pero más allá de que uno reniegue de eso, o está bien que la sociedad se vaya acomodando y eso... Eh, somos una mierda. Existir
0: es un caos. Es caos. La eh, humanidad es caos. Es, es eso. Es caos. Nos
1: estamos corrigiendo nosotros mismos. Ahora, no corrijas la comedia porque ya eso es represión. Es, es negar una parte tuya.
0: Total. ¿Entre? Por eso es re marciano. ¿Viste esos países deshumanizados? En los que a priori uno dice, acá funciona todo. No estoy hablando de Estados Unidos ni en un pedo, pero... tipo sí, Norue Europa, Noruega. Norue sí, Dinamarca sí, sí. que Es todo perfecto. Es, es todo perfecto, todo limpio. No todo... papeles en eso, el piso. Eso, es, eso es irreal, boludo. Sí, y,
1: y hay un rol represivo muy fuerte. Si te das un papel en la calle, viene un, un cane y te hace una boleta. No es que la gente está educada... No, es, es castigo. Es castigo. En Chile también, que vos ponés un pie en la calle y frenan los autos, pasa eso. Sí. Y nada, los carabineros allá. En... Hay
0: un montón de cosas que, obviamente, que estaría bueno que sucedieran en todos lados, eh, pero, pero no tenemos pero, que olvidarnos eso que son realidad, animales. O sea,
1: la realidad, corrijámosla.
0: Parece que lo que hay que plantearse siempre es qué hace uno con eso.
1: Arriba del escenario, sí, ese... No, no...
0: No, me refiero claro. en general. Sí, 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 o sí. O sea, tengo sentimientos eh, xenófobos, clasistas. Claro. Eh, siento odio, siento bronca, le deseo la muerte a, a, a muchas y, personas. Y, y, y también, El punto es, ¿qué hago yo con eso? Y, y
1: también, eh, creo que el, el rol del comediante también es hacerse, hacerse cargo. También, o sea, Mirá. realmente a veces uno piensa mal o tiene cosas equivocadas.
0: Y es no, no, pará, yo me hago cargo y yo esto lo digo. Sí. Yo y... pongo los huevos sobre la mesa y Exacto. estoy diciendo que soy esto, que soy lo otro y que soy lo otro. Eh, 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 Aparte, sabes qué? Con esa actitud sos scratch free. Porque sí, 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 de qué, qué, sí, ¿qué? No le hago nada, no jodo a nadie, pero todo eso que sí, sí, que me estás
1: diciendo. Este, creo que sí. Sí, sí, hay que hacerse cargo y también entender que nada, que uno no sale a hacer cultura, uno no sale a pregonar, esto es el bien, esto es... No, en el fondo la, el cerebro somos, somos muy chotos, muy chotos. ¿Y cuánto hay de...? Cuánto lo hay... Que me, hablabas, me, me hablabas recién, no sé si lo puedo contar, de, 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 de tu psicólogo con, sí. con los geriátricos, de qué sé yo, de, 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 de que en el fondo uno también... de lo Querés matar viejos a veces, que, o deseás la muerte, sí.
0: o... El tema no, es que, que no la provoques...
1: Eh, no, el, el arriba del escenario puede ser eso no, la
0: muerte digo, que no le provoque no, la muerte obviamente, que no, no lo, que está mal, o sea, la muerte. lo que
1: está mal está legislado socialmente pero digo, mentalmente, que uno no puede hacer humor o que se considere que uno es lo que piensa digo, pero yo si soy, soy lo que pienso, soy una mierda yo
0: soy lo que hago eh, como trato a mi entorno cómo... manejando,
1: y, 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 y se te cruza una que viene con el que pone el carrito de bebé eh, anteponiendo para que vos frene sí. nunca se te pasó por la cabeza reventar ese carrito, ¿entendés? bueno, sí, eso sí. en la vida no lo vas a hacer pero en el escenario podés expresar eso podés joder por, con eso y no sos un, un asesino ni un hijo de puta pero no... nada, pretender que la gente no piense o qué sé yo, me parece casi una actitud moral y, y represiva, pero ¿por qué ahora en Twitter cualquiera reprime? Sí. O sea, es, se arma cualquier fuerza, no al bowling, no lo que sea, se, se juntan 100 boludos, un, uno que tiene 20.000 seguidores lo retuitea y ya es ley. Este, me parece que está más el morbo de cancelar o de reprimir gente, que realmente eh, nadie tiene el culo limpio. Todos somos... Aparte
0: de cuando alguien realmente es cancelado, si te fijas, termina siendo cancelado por cosas que históricamente se cancela a una persona que es violadora. Ponele. Históricamente se cancela a un pedófilo. No es que ahora lo cancelamos. Entonces, de este... Sí,
1: pasó con esto de la faraona que le, le, le salen a, a, con tuits de hace ocho años. Sí. Digo no Eso es como juzgar a San Martín de que se cogía la esclava. O, o de que mandaba negro... Que estaba re mal. Pero me refiero... Vos tenés que juzgar las cosas en su contexto. Total. En su contexto. Ahora... En el 2020 es re fácil ser pobre. ¡Re! Todos tenemos en claro que, que hay cosas que realmente generan daños sociales sí. o un montón de cosas, pero en esa época... Además,
0: esa marea es muy impersonal. Y tiene como vida propia esta, la, la marea del de, 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 de scratch en redes. Ah, sí, sí, sí. O sí. de la. O de la. ¿Cómo se dice? De la. De la, la idea esta de la cultura de la cancelación. Sí. En definitiva, como es como que nadie. No es, no es nadie quien te cancela.
1: No. Es, es, sí, es, sí, es, no sabes contra quién peleas. Es, es, una, es marea, una marea. ¿Entendés? Es una sí, marea sí, que sí. te cancela.
0: Y. es
1: que es muy de, nuevo, de nuevo,
0: de nuevo lo que yo te decía antes. Por lo general, detrás de eso lo que suele haber es gente a la que ya no le caía bien esa persona. Obvio. Vos viste que cuando de repente hay una situación... Obvio,
1: hay ejemplos de cómicos que han, que han hecho... Este, pero, pero decís, acá ya hay Sanya.
0: Claro, pero fíjate esto. Acá lo odiaban de antes. Pero fíjate esto, sí. fíjate esto, viste que de repente eh, hay, por ejemplo, a un artista que lo cancelan, decir, no sé Woody Allen, por decirte algo. No sé, cancelan a... A, a ver... No, no quiero ser cagadas con esto. Eh, Juan d'Artés, que lo cuelguen de los huevos, del obelisco, que, que lo prendan fuego. Sí. Pero de repente se toca a un artista más considerado y ya todos nos, nos acomodamos en la silla, ¿viste? Claro. Bueno, hay que ver, bueno, pará. Entonces, que, vuelvo a esto que yo decía: es como, es como re fácil como escrachar o tirarle mierda o, sí. o esta cosa de cancelar a alguien que ya no te caía bien de antemano Obvio. o a alguien que realmente uno considera que no, no, que no aporta nada, ya sea un artista o alguien de los medios sí, lo que fuere, sí, sí. es como re fácil y, sí, y, que, lo, que, lo, que lo prenda un que fuego lo pre y qué sé yo, ahora sí. de repente te dicen che, sabes que tal comediante que vos sos fan tal cosa? y ahí es como, y, ah, hay que ver hay que ver Sí,
1: eh, eh, me has acordado el chiste de, de Tracy, Es muy fácil dejar de escuchar a Michael Jackson. Ahora te enterás que el que inventó el Wi-Fi es pedófilo. Deja de usar el Wi-Fi. <risa> 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 hasta haciendo, bueno, tomemos lo bueno. Pero y también reitero el tema del tiempo. Eh, Roman Ponansky hasta hace 4 o 5 años era el director maldito del cine europeo. Sí. Y, y el chabón tuvo un juicio, se escapó, eh, el tema de... No, no, fue Estados Unidos, no
0: puede entrar a Estados Unidos. No puede entrar, no a, puede Estados entrar a
1: Estados Unidos, pero siempre fue considerado por la cultura en general como, como un transgresor. De hecho, él en el juicio a los jueces le dijo, bueno, yo finalmente hice lo que ustedes eh, tenían ganas de hacer y no podían hacerlo. Una cosa así. Eh, juzgarlo hoy día, que está bien que se lo juzgue, ponele, pero también es muy fácil, o sea, la, la sociedad... Este, cambió demasiado, digamos, sí. para bien, ponerle en estos cinco años. Pero, pero nada, en ese momento era otro contexto, otro mundo... Sí, el
0: revisionismo berreta ese de... Ponele. Quién resiste un archivo y todo eso. Che, bueno, Guille, estamos llegando, estamos re bien, boludo. Buenísimo,
1: nos fuimos un poco la mierda. No, pero era la idea, era la idea. Después me voy a arrepentir de lo que dije acá. Pero no, está bien. Si querés te lo
0: paso para que lo... No, tranca, boludo. Te paso el link cuando lo publique. Y si algo no te gustó, bueno, te preparás. No, no,
1: tiene que... Creo que uno... Creo que la comedia hay que pensarla en voz alta. Este. Y no. Claro, no, eso eso, es, eso
0: está bien. Por lo no menos permitirnos debatir, boludo.
1: Debatirlos.
0: Este, Esa cosa a mí este, me parece muy imbécil. Ni siquiera pensarlo, ni siquiera hablar del tema, ¿no? Bueno, me parece claro. muy imbécil tragarte el sapo de la grieta claro. y creer que el mundo es grieta. Mm. ¿No? Que estamos viendo justo hoy, ahora en este momento, se está decidiendo quién va a ser el nuevo presidente del mundo. <risa> El nuevo presidente de Estados Unidos y en Estados o sea y nada, con toda esta historia de la campaña y de las elecciones, uno se viene a enterar de que en Estados Unidos también existe la grieta, con lo cual ni siquiera. Seamos bondadosos con nosotros mismos, no creamos que, 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 que la grieta la inventamos nosotros. Es una cosa que se viene construyendo en redes sociales. Es una forma de
1: hacer política la
0: grieta. Es una forma de hacer política, es una cosa que se viene construyendo en redes sociales. Hay una película, que no me acuerdo el nombre ahora, muy buena, en Netflix, que habla del tema, de la manip de manipulación de datos, de cómo influyen en las, en las elecciones. No solamente en las elecciones de un candidato, sino de comprar una marca u otra, y no nos creamos que lo inventamos nosotros, lo de la grieta, y no nos comamos ese sapo de que todo es grieta. No todo es grieta. Las cosas se charlan, te sentás, hablas, discutís, debatís, te puedes encontrar con que hay cosas que pensabas que eran de una manera y por ahí decís, ah, mira, esto puede ser que, que lo modifique, lo que sea, y otras cosas que no. Pero bueno, escúchame eh, entonces,
1: Para mí igual no hay dos lados en el medio de la grieta. Para mí está la grieta y un lado. La grieta es una manera de hacer humor, una manera de hacer política. O sea, un sector reaccionario espera más. A ver qué hace un lado para saltar desde ahí. No claro. creo que haya dos lados. Creo que hay una grieta que es un partido político, ponele, o una forma de pensar, que, que está esperando. Eh, Sus grietas. Claro, no, ver el talón del cómico para pa. No es que yo me ponga de un lado, que yo no. Es, no es que un lado quiere educar, y que yo no. Un lado quiere. Eh, eh, azotar Azotar, y el otro nada, va como puede sí, ponele, sí, sí. Pero, pero creo que la grita es un partido en sí mismo, una corriente de pensamiento en sí misma.
0: Me encanta esa idea nunca lo había pensado así. Ponele. Sí, me gusta. Che, ¿estás haciendo alguna? ¿Se te ve en algún lado? ¿Qué se viene? Eh, no estoy haciendo mucho,
1: subí ahora un, un grandes éxitos en, en Spotify y estoy armando un unipersonal que en realidad iba a armar un unipersonal y con un documental, o sea, armado un do, unipersonal un documentado que ya había empezado a hablar y, bueno, apareció la pandemia. Soy más de dejar que la pandemia me lleve. No quiero ser productivo, sino me gusta lo que quiero producir. El momento que vimos es una mierda, bueno, listo. Es una mierda y me la banco. Me han ofrecido hacer show por streaming y la verdad que los rechacé. Y te voy a ser honesto, no es porque me gustó mucho el tuyo, no. y dije, mira, lo logró, porque estás con la risa grabada, lo blanqueaste, pero me da mucha paja, boludo. Ya me da paja ser unipersonal y ponerme a laburar para actuar solo. Eh... Eh, nada
0: podés darte el lujo Escribo de dejarte seguir de, de dejarte llevar por la paz.
1: Sí, está por la paja. bárbaro me, y,
0: y, porque estás está como esta idea de la, de la que hay que ser productivo no es una
1: mierda o sea salgo a andar en bicicleta cuatro horas por día aparte los Eso es necesitamos
0: aburri aburrirnos los y, comediantes a,
1: y angustiarnos Total. si la cosa está mal es un angustia última está y lo tapando. vas tapando
0: con mierdas hago género mierdas todo el tiempo Ponele. no pará. Me metí
1: en esto a hacer lo que me gusta si no me gusta listo me, y más o menos me me la banco, económicamente la llevo. Este, lo que sí, bueno, han salido eventos, alguna que otra clase, eh, hago cositas, pero básicamente me dedico a, a que no me quime la cabeza al alcohol. la pandemia. Me a,
0: dedico al alcohol. Me dedico al
1: alcohol y al fallo. Este, no me... Trato de que no me... O sea, de, 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 que, me, de que me tome la pandemia, que esto me de, si me deprime, me deprime, si es una mierda, me... Este, extraño mucho más cosas como garchar, viajar que, que actuar, ¿viste? Entonces, listo, bueno, trato de, de salir, de, de ir a hablar con gente que hacía mucho ¿Vos que ¿Vos sabés no que a mí me
0: pasa una cosa, boludo? Que es que medio que no extraño nada.
1: No extrañas. nada. <risa> es que se va un poco. ¿Viajar no, extra no extrañas. Yo cuando pueda me voy a la mierda. Pero tampoco es... Eh es lo mejor que te puede pasar, para mí el otro día escuchaba una filósofa que decía este es el, me el mejor momento posible, o sea esta es la realidad, o sea dentro de esto, bueno, es lo, lo, lo mejor que puedes estar, lo puedes manejar, pero es hoy la cosa.
0: Puede ser que por un lado no extrañe mucho nada y por otro tenga como una esperanza de que ya, medio que ya se va a acomodar todo, qué va a pasar, se va a acomodar todo, hay cosas que no... Eh, eh, sí, o sea... para, mí no,
1: para mí no va a pasar para mí nosotros nos, nos, nosotros nos vamos a acomodar a lo que pasa. No que la, la pandemia se va a acomodar a nosotros. No, nosotros nos vamos a, a acomodar a que el sistema sanitario colapsa, a que se mueran 200, 300.
0: Creo que lo que más extraño es, es hacer giras.
1: Eso es lo que yo más quiero. Yo tenía pensado este año viajar a Ecuador. Ya había hablado con gente de ahí, con gente de sí. Perú. Es lo que más me gusta a mí de, de, de este laburo en este momento
0: Sí, hay una cosa que con la que tenemos que lidiar mucho los comediantes en este momento Supongo que hay otro montón de gente que también le pasa lo mismo Que es que eh, no, no te sentís requerido Y eso repercute en algún lugar Obvio. Eh, Que no te que no te estén llamando, que no te estén pro, eh, proponiendo cosas Que no te estén teniendo en cuenta porque en realidad no están, no se está haciendo nada y eso... Somos prescindibles. So, totalmente prescindibles, somos prescindibles. Y eso en algún lugar no está bueno. Eh,
1: yo creo que también, bueno, el, el lugar del comediante pasaron a ser las redes, lo, los... Eh, los memes. Los memes, ponele, no sé. Pero... No, y aparte, en el orden de habilitación estamos a...
0: Olvídate. Olvídate. Mar Se marzo 23.
1: Todo, todo, pero no. Eh, Olvídate. Eh, teatro es lo, eh, es lo último. Eh, creo que también la vida es así Uno después con una vuelta Lo escuchaba, no sé si era Daniel Arauz O algún cómico que se está volviendo viejo mm. Y me dice, uno también tiene que saber Que se tiene que ir Acostumbrando al olvido
0: Claro, no y además hay una cosa que, 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 que estoy pensando ahora Que es que yo pienso, por ejemplo, en la infancia O en la adolescencia de mi viejo Y todas las cosas que yo recuerdo que él siempre me, me mencionaba Son todas cosas que no existen más sí. Mi viejo, por ejemplo, era lechero Con, con mi abuelo no existe más el lechero. Eh, repartían hielo. Las heladeras llevaban un bloque de hielo, hielo adentro. Sí, iban. Pasaba el hielero. Cos a caballo, en carro.
1: Hermoso. Todas cosas que no existen más.
0: <risa> o sea, también uno tiene que decir, bueno, y es así. La, yo, el, el, yo
1: igual la, creo que el, el teatro en general... Nunca ya va el a estar, morir, ¿eh? dice,
0: Nunca va a morir no el teatro.
1: Lo que no es tecnológico no muere. O sea, el cine muere. Le, o sea...
0: Pero ir a la ver música a... en vivo, el la teatro... La música en vivo,
1: salir, ir a ver a alguien,
0: el, el... eso
1: no murió nunca en la historia de la humanidad. Sí. O sea, existe de los griegos hasta ahora.
0: ¿Cómo le dicen? El... ¡Ah! No, ay, no es... El rito.
1: El rito, ponele. El los rito. programas de sketch murieron, la televisión muere, el papel, eh, los libros creo que van a morir de alguna manera. Todo lo que sí,
0: es... también van muriendo algunos géneros. ¿No? En, en lo que, o sea, en el teatro, por ejemplo, no sé es cuánto. O, mutando, o van sí. mutando. De repente no existen más los, algunas cosas y aparece el stand-up.
1: Yo creo que el, el, el stand-up de alguna manera existía. No, o sea, siempre hubo monólogos en Argentina. Pero creo que. No, creo que eso no muere. O sea, ir a ver música o ir a ver.. Eh, eh, teatro, creo que eso no, no de hecho vos vas a ver el, eh, el año pasado te ibas a ver algo en San Martín y no difería mucho de lo que vi sí. hace 30 años, sí. y estaba lleno
0: eso tiene que ver con, con dos razones una tiene que ver con que cuando uno va a ver algo ya cuando salís de tu casa mm. siempre estás como inconscientemente abriendo la, la puerta a que suceda algo que no sé bien qué sí, sí. no sé qué pero, Pero en
1: el, es un, en lo que pasa en el stand-up, en una función. Sí. Pasa ahí esa noche. Sí. A me el, pasa dice: Te fui a ver esa noche, ¿te acordás que. Que, que, que no dijiste lo tan, de la... sí. <risa> y, Que entró uno, qué sé yo. Y
0: también lo otro que hay es, por un lado, una cosa comunitaria de gente que se reúne para ver algo, que de hecho así nace el teatro en Grecia. Eh, y también está la cosa de. de que. La vida es aburrida y la gente hace muchas cosas para divertirse. Pero no divertirse tipo, sí. ponete una cumbia. Yo creo Desde que la un... vida no es aburrida, la vida
1: es una mierda. Puede ser. La vida es una mierda. Sabemos que en cualquier momento nos morimos, sabemos que nos puede pasar un montón de cosas. Y
0: y vivimos y, como si no.
1: Y vivimos como si no. O sea, tiene partes aburridas, que es la peor, pero sí es verdad, le queremos escapar a eso.
0: Pero... Fíjate la cantidad de cosas que la gente paga o hace para no aburrirse. Deportes, viajes, música, estudiar, teatro, eh, te ir al teatro, teatro salir, cursos, cursos talleres. Gimnasio, que es lo más aburrido eso, que hay. Por eso, entrenar. Sí, 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 sí. La gente sí, hace o, cosas... O
1: para escapar de, Del tedio. De la, y de la existencia. Del
0: tedio. Porque
1: te pones a pensar y te, te, te quema la cabeza. A mí,
0: me sí. cuando yo estudiaba teatro, hace muchos años, que leíamos mucho... Me fascinaban mucho las obras de Yehov, porque Yehov tiene muchas obras de estos rusos metidos en sus casas en los inviernos de 12 meses al año de invierno. ¡Laviota! Claro, y, sí. y, y el tedio, el tedio de estar todo ese año en la estepa rusa con 65 grados bajo cero que no podés ni salir y están todo el día en el living. Por eso yo tengo una teoría, que es que si vos analizás Viste que los grandes pensadores siempre son como de lugares medio que hace frío un poco. Porque se eh, quedan en la casa pensando. Sí. Tirame un filósofo... Eh, caribeño. Caribeño. Sí, tenés un poeta. Tenés un... Pero <risa> no, los bro, grandes no, académicos... Sí. De las ciencias humanas, eh, de, del arte. Eh,
1: el trópico siempre fue más cachengue, música eh. que yo. Y más al sur y a los polos, siempre gente que se deprime y piensa. Exacto. Sí, no te sale un niche en Imagínate,
0: Rico. boludo, en Río de Janeiro, ponerte a... Eh, eh, ¿Qué somos? Vamos a la playa. No como, hay vamos a la playita. En,
1: en en, a mí me llama En Brasil no hay mucho teatro. Sobre todo cuando te vas a Bahía, al norte. Nada. Nada. Carnaval, no papá. Carnaval, es. la
0: cervecita, papá. ¡Papá, ¿qué es? me voy a poner a pensar? Que yo
1: creo que un poco, cuando voy a Brasil, tengo esa sensación de que, no sé si, si está bien o mal, pero es que el teatro tiene esta cosa de que hay una persona arriba del escenario y el resto abajo como admirando el o esperando en Brasil o los lugares donde es más baile, carnaval, es como que toda la tribu, todo, todo el mundo participa y, y arma el show. Y sí,
0: por un lado debe tener que ver con esto realmente como de las raíces de... de, de, de... De, del país. Y además una cosa de, boludo, de que históricamente en un lugar caluroso... ¿Qué estás a meter en un teatro, boludo? Es una garcha. ¿Y fuiste a verte? La, la paja que me da... Es, sí, fui a ver teatro en, en es Río. Es una mierda. <risa> yo, fuimos, a ver una obra, fuimos a ver una obra que fue así la cosa. Eh, conocíamos gente, qué sé yo, sí. y me, nos enteramos caminando por Río de Janeiro vimos los carteles del Festival de Río. Entonces averigüé con unos amigos, qué sé yo, y me dijeron, tenés que ir a ver esta obra. Y nosotros pensamos, ¿viste? Que uno cree que con el portugués que manejás... Ah, sí, sí. Bueno, para que te des una idea, Guille, terminó la obra, y no es que había alguna cosa que no habíamos entendido. No sabíamos siquiera si la escena había ocurrido en una carnicería o en un quirófano viste cuando decís ¿de qué tratas? Si no, no, quiera? no ni si, no, no viste cuando decís boludo no sé si era una carnicería o sí. era una un cohete de la NASA que está por despegar no, no, no entendimos ni una palabra de nada de nada ni de Mirá. ni qué relación había entre los nada absolutamente nada sí
1: y vas al carnaval y ahí entendés todo digamos ¡Eh! Es lo más
0: eh, bueno, el momento el momento xenófobo del, del, no, del podcast Creo que,
1: creo que es lo más natural hay una idea que se dice que, que el teatro es, tiene una cosa como medio elitista y, y antiguamente en las tribus la, el arte era como más colectivo como que todos generaban. Sí. que creo que un poquitito de alguna manera se da en el stand-up como que el stand-up tiene esa cosa de que es de identificación o de que el pibe con camperita que se subió a hablar, ¿no? Sí. Como un representante del público en escena.
0: Un poco así fue, eran históricamente como la trinchera del stand-up en los bares de Estados Unidos, de un chabón que se subía medio en pedo y... Y,
1: y hablaba, y sí. creo que eso es lo, lo Creo que eso es lo que hace seductor el stand-up en relación de que, ha, de que ha copado muchos lugares que tenía el teatro, sí, sí. que es como mucho más, eh, lo que se diría, orgánico, ¿no? Como una cosa más natural, más que realmente Y más,
0: te vin, mucho más vinculado con el público con que, que la Cuando, cosa de Yo los me acuerdo actores. la primera vez que
1: vi stand-up, dije, bueno, yo puedo hacer esto. sí eh, Nada, obviamente que no es tan fácil, pero, pero me refiero que, que no, no, no está tan esa distancia del, del artista sí. y el público abajo. Es como que bueno, incluso en un bar está como más... Mano a mano. Mano a mano, el público se tiene que reír, tiene esta idea y vuelta. Volvemos a esto de que subirse al escenario un poco joder y trabajar con lo que hay esa noche. Eh, el público no es tan espectador, sino como que es un poco partícipe. Supongo que creo que, o por ahí quiero pensar, que, que el monólogo o, eh, no muere. No dead, no sé
0: Me encantó esa frase, Guille El monólogo no, no muere No muere. Con esto vamos a ir cerrando Estamos muy bien Gracias, eh, Guillermo Celci eh, ¿En las redes cómo es?
1: Eh, arroba... arroba Celsi Guillermo en, en... en Instagram Y creo que lo mismo en Twitter
0: Perfecto, gracias
1: Gracias a vos Celsi.